0: J'ai ni le brevet ni le bac, j'ai rien du tout. Donc moi j'étais dans une période de vie où je fumais beaucoup, j'ai fréquenté des gens pas super bien pour moi, c'était catastrophique. J'avais arrêté bah, le sport qui avait drivé ma vie de mes 10 ans à mes 14 ans. J'étais profondément passionné par le système du minage global et je pense vraiment que ma boîte a marché parce que j'étais passionné par ce que je faisais et que j'étais mineur de crypto avant de monter une boîte dans le minage. Tu vois. Je viens de gagner 100 000 euros en un mois. J'ai 18 ans, j'ai ouvert ma boîte il y a 3 mois. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai mal investi dans plein de choses. Je suis passé de beaucoup d'argent qui rentrait à zéro. Le réseau et la capacité à être sociale, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Aujourd'hui, je sais qu'on peut tout m'enlever tout ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, les numéros qu'il y a dans mon téléphone, c'est mon livret à de la vie.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah. Conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague. Comment tu avais fait pour te lancer à l'époque Alors, on retourne un petit peu en arrière. Quand tu t'étais lancé, donc tu me disais au début tu avais commencé avec du resell de sneakers. C'est ça. Okay. Qu'est-ce qui te motivait à faire ça
0: euh, l'argent parce que mes parents j'avais ils... bon, une période de vie un petit peu compliquée mes parents ne me passaient vraiment pas un euro et donc bah, je devais euh, pour assurer mon train de vie qui était euh, ce devais... qu'il était je devais, je devais faire un petit peu d'argent et donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai fait du risal de Stingers et après quand je suis arrivé en Bulgarie j'ai fait d'autres choses j'ai tenté d'autres choses qui n'ont pas marché j'avais essayé d'ouvrir un en France il y, y a des camions de nuit je sais pas si tu connais un petit peu sur Paris quand t'as faim genre à 3 4 heures du matin ça
1: s'appelait euh, Burger night, tu ouais, vois, full night Full Nous, Night il ouais,
0: y, y en a plein tu vois il y en a plein et je me suis dit bah trop bien ça existe pas en Bulgarie et tout. je vais essayer de répliquer le concept et tout je mettais dans un truc ça s'appelait Night Food ouais, c'était ça Night Food et encore le Instagram et tout et bon quelques, un ami me prêtait sa cuisine la nuit et tout Bref, ça a fait zéro vente. Enfin, bref, c'était catastrophique.
1: Ok. À cause de quoi, tu
0: penses C'est juste j'avais pas de clients. J'arrivais pas à toucher des Bulgares. Euh, j'avais posté des, des pancartes dans la rue. Enfin, euh, j'avais passé toute la nuit à poster des pancartes dans la rue. Le lendemain, ils m'avaient tout enlevé.
1: <rire> ah ouais, parce que okay, c'était euh, publicité euh, illégale, quoi.
0: Carrément. <rire> carrément, carrément. Et donc, bref, ça a énorme flop. Après, qu'est-ce que j'avais fait Je m'étais lancé. Je m'étais très, très intéressé et même passionné par la vidéo, le montage vidéo, l'écriture de scénarios, etc. Donc, j'avais tourné un premier court-métrage à l'époque. Je pensais qu'il allait m'emmener au, au summum de, du cinéma français. Pas du tout. <rire> ah T'as
1: tourné un court-métrage ouais, Avec
0: mes amis. Euh, j'avais acheté une petite caméra à l'époque. Ça s'appelait L'Osmo Pocket, de mémoire. Et euh, j'ai regroupé du monde à l'époque. Euh, autour de moi, en Bulgarie. Et on avait tourné. Euh, bon, c'était catastrophique. Hein, mais, euh, mais à l'époque, moi, j'étais très content de ce truc-là. Et donc, après, j'en ai tourné un deuxième qui était plus quali, plus long. C'était un moyen métrage. Et après, j'ai commencé à tourner des clips de rap pour des rappeurs bulgares. Donc, je gagnais que dalle. Hein. Je gagnais 25 euros par clip, tu vois.
1: Mais attends, mais c'est une part de ta vie que ouais, je connaissais part... pas ouais. du tout. Non, euh, alors non, que non, tu vois, en ouais. préparant l'épisode, j'avais un petit peu regardé tes, tes non, non, ça, podcasts. Pas... Bah, gens...
0: Non, non, mais j'ai tenté plein de trucs, tu vois. Après, je me suis lancé dans le drone FPV. Je ne sais pas si tu connais ouais, ou pas. Ouais. Donc, je montais mes propres drones. Après, je montais des, des, des clients, m'envoyaient leurs pièces. Je montais leur drone et je leur envoyais. Et donc, je prenais euh, 90 euros par drone monté. Mais ça me prenait un temps fou. C'était extrêmement complexe et donc, ouais, j'ai testé pas mal de choses. Euh, le drone FPV, je pense que si j'aurais continué, j'aurais pu gagner un petit peu d'argent parce que c'est des prestations qui se rendent à cher. Moi, c'était ça un petit peu l'objectif. Sauf que bon, j'ai à la finale, bah il y a le minage qui m'a dérivé parce qu'en fait, arrivé à, comment j'en suis arrivé à me lancer dans le minage des crypto-monnaies Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans et mes parents avaient un ami qui s'appelait Paul et donc un jour il est venu à la maison, il est venu un petit peu dans ma chambre. Et moi j'avais 17 ans et ma chambre était remplie de... Il y avait des caméras par-ci, il y avait des drones, j'avais plein de projets à droite, à gauche. Et c'était un peu une chambre de geek, un peu, je sais pas si tu vois le... le, le tu vois il y, a une espèce, il y avait une espèce d'univers, tu vois, des écritures partout. Dès que j'avais une pensée j'écrivais sur une feuille et tout. C'est le laboratoire euh, ouais, enfin, voilà, le, du, laboratoire du scientifique enfin, le, le laboratoire quoi. de Kylian Khalifa, tu vois. Ouais. Et donc il est rentré dans cette chambre. Et directement, il a senti que j'étais un petit peu différent des jeunes de mon âge, etc. Et donc, il s'est intéressé un petit peu à moi. Et moi, j'étais très content parce que Paul, c'est quelqu'un qui avait un, une, un haut bureau à l'époque. Je ne sais pas si de la, la chaîne de restaurant. Il avait un haut bureau. Il a revendu le fonds de commerce pour plusieurs millions d'euros. Et il s'est barré en Bulgarie avec sa famille. Donc, euh, moi, c'était la première personne un petit peu aisée qui s'intéressait à moi et tout. Genre, entrepreneur là, aussi. Entrepreneur et tout. J'étais là en mode droit et tout. Et donc, euh, bah, on a lié un lien d'amitié très fort. Et ensuite, il m'a présenté un petit peu ce qu'il faisait. Bah, il était mineur de crypto. Il avait investi 500, 500 000 euros dans une ferme de minage. et Donc, au fur et à mesure du temps, bah, moi, je passais toute ma journée avec lui. Et donc, bah, je suis rentré dans cette ferme. Euh, J'étais impressionné. J'ai vu des machines partout. Il m'a tout présenté. Et au début, je comprenais rien du tout. Et donc, à ce moment-là, j'allais vers mes 18. Et donc, bah, je passais vraiment... Il passait plus de temps avec moi qu'avec ses enfants. Donc, on avait vraiment loué une espèce de relation mentor-mentoré, tu vois. Et donc, à un moment, il est parti en France. Et donc, il fallait faire la maintenance de ces machines-là. Et comme bah, je m'y connaissais... un tout petit peu, mais genre vraiment, parce que j'avais passé du temps avec lui, je l'avais accompagné, accompagné sur... Acheter des machines, dans sa ferme, faire des réparations avec lui, enfin, je l'ai vraiment... On se... Toute la journée, on était ensemble, en Bulgarie Et euh... un moment, il est parti en France et il m'a dit, bah, j'ai personne pour faire la maintenance des machines, est-ce que tu es partant Et ça, je ai expliqué dans un pôle, justement, j'avais pris une photo de moi, des caméras, j'avais ouais, dit... dit... Mais en fait, j'étais partant, j'ai fait totalement ce travail gratuitement, donc j'ai demandé aucune rémunération, etc., donc euh, il est parti en France, il m'a laissé les clés de la ferme. Donc euh, confiance euh, déjà, j'étais honoré, etc. à l'époque. Parce que c'est quand même euh, beaucoup d'argent. Enfin euh, même s'il savait que c'était là, Enfin euh, quand même, il me laisse les clés de, de, cet, appart de cet appartement. Et donc, euh, bah c'était parti. Et chaque fois qu'il y avait un problème, il m'envoyait un message. Et moi je prenais, euh, j'y allais. J'étais toute la journée là-bas en fait. Et donc bah en fait, le problème c'est que j'y connaissais pas grand chose en fait. Hein. La réalité dans les faits, c'est que, que je voyais grosso modo ce que c'était. Mais donc en fait, bah en un mois, j'ai tabassé YouTube <rire> Et j'ai tout appris sur le sujet. Bah, du coup, je touchais, à chaque fois je ne comprenais pas un truc. Et en fait, c'est en... Une, je dis souvent, une action vaudra toujours mieux que 1000 réflexions. Et je touchais avec mes mains, je réparais les trucs, des fois je n'y arrivais pas, je passais, ça me rendait ouf. En plus, il faisait extrêmement chaud. Enfin, en enfin c'était complexe comme boulot pour moi à l'époque. Et donc, je suis ressorti de ce truc-là. Et j'étais vraiment... Je un pro du minage, tu vois. Je connaissais euh, beaucoup, beaucoup de choses. Je savais monter un rig, etc.
1: Comportement obsessionnel. Voilà,
0: exactement. Et donc, euh, après, je suis sorti de ce truc-là. Donc, il est revenu, etc. Et donc, après, bah, c'est moi qui... Je savais beaucoup de choses. Donc, après ça, j'ai investi moi-même dans des machines de minage que j'ai logées dans ma chambre à l'époque, chez mes parents.
1: Vous devez être content pour la facture d'électricité.
0: Euh, bah, Eux, ils m'offraient l'électricité. <rire> <rire> Merci, papa, maman. <rire> ils m'offraient l'électricité. Mais en Bulgarie, c'était pas très cher. Hein. C'était 0,12. C'était pas, pas la France. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok... Je voyais quand bas de choix, je filmais les fermes, etc. Et je, je voyais que les gens euh, autour de moi, ils étaient vachement intéressés par tout ça. Euh. Mais j'avais un petit cercle. Hein, je ne connaissais vraiment pas beaucoup de monde. Je n'avais aucun réseau, etc. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire une formation pour apprendre aux gens à monter leur propre rig de minage tout seul. en fait Ce que j'avais appris. Rig de
1: minage, c'est euh, les, voilà,
0: les machines. Non, les machines, exactement. Un rig, ce n'est pas comme un, un ASIC, c'est pour miner tout ce qui est Bitcoin, etc. Et un rig, c'était pour miner de l'éther à l'époque. Et donc, j'ai monté cette formation-là. Donc, je l'ai fait en trois jours top chrono sur un Word rempli de fautes d'orthographe. D'ailleurs, je fais toujours un petit peu de fautes d'orthographe. <rire> euh, rempli de fautes d'orthographe. Mais je savais pas à qui vendre cette formation, moi, à l'époque. Pas du tout. J'avais personne autour de moi. Enfin, je connaissais vraiment pas beaucoup de monde. Et j'ai, à ce moment-là, mis toutes mes économies que j'avais dans un site web. Donc je, je monte le site web de formation machin, je fais euh, design un peu la formation parce qu'il ne faut qu a, pas qu'elle soit sur un fichier blanc, un word basique, donc je, fais un, je la fais un petit peu design, tout, je corrige un petit peu les feuilles de machin. Et donc là j'ai un site web avec une formation, mais je ne sais pas avec qui vend ce machin. Donc là je me dis ok, bah, je vais partager un petit peu mon quotidien de mineur de crypto, peut-être dans une ferme etc. Euh, donc j'ouvre un TikTok à l'époque, ça s'appelle Mining Corporation. Et ce TikTok, aujourd'hui, je peux le dire, a changé ma vie, je pense, pour toujours, si je suis pas trop con, <rire> si je ne suis pas trop le con avec les sous que Donc, je prends une première vidéo où j'explique, je me rappelle même plus c'était quoi la vidéo. J'ouvre le compte à 14h, je sors la vidéo à 15h et en 24h, la vidéo avait fait 700 000 vues.
1: Ouais, donc, c'est un vrai buzz, quoi. Là.
0: Ah ouais, non, mais après, c'était carrément ouf. Et donc, après, j'ai sorti ma formation, trois vidéos après. Et bah, le premier jour de ma formation, j'ai fait 900 euros et donc là, genre là pour moi c'était un truc de malade mental mais à l'époque je t'en parle tu vois aujourd'hui bon, c'est beaucoup d'argent 900 euros une journée mais à l'époque même dans la famille avec mes parents etc c'était vraiment un truc de ouf tu vois genre vraiment il y avait les notifications Shopify j'avais vendu euh, 9 formations à 100 balles et j'étais vraiment mais pour moi c'était un film j'ai gagné 900 euros en une journée genre. Mm, mm, mm. je sais pas si t'imagines mais ouais. vraiment c'était un truc de fou et je me suis dit je vais jamais le répéter le lendemain en fait et en fait, bah, ça a continué comme ça. Et donc, euh, premier mois, j'ai fait euh, 11 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là déjà, le premier mois où j'ouvre ma boîte, je vends cette formation, je fais, je fais 11 000 euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, on peut retrouver des posts sur moi, de, de Facebook, euh, sur des groupes euh, d'e-commerce, etc. pour comprendre un peu comment améliorer mon site ou quoi. tu vois Je dis, ouais, j'ai fait 11 000 euros de CA je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'ai créé un TikTok et tout. Je fais 11 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, dans ma tête, j'ai 18 ans à peine. Je viens d'avoir 18 ans, je viens de gagner 11 000 euros en un mois. Dans ma tête, je suis en train d'exploser mon crâne en deux. Normal, mais normal. Avec mes parents et tout, on est, on est genre mes parents toujours. Alors, t'as gagné combien aujourd'hui et tout Tout le monde est comme des ouf dans la famille. Tu sais, il y avait une énergie de fou. Et là, je me dis, mais je vais jamais répéter ça le deuxième mois. Le deuxième mois, je fais 30 000. Et le deuxième mois, je me dis, je vais jamais répéter ça le troisième mois. le troisième mois, je fais 100 000. Et donc là, en fait, bah, genre. Tu veux euh, bah, Je viens de gagner 100 000 euros en un mois. J'ai 18 ans, j'ai ouvert ma boîte il y a trois mois. Et les sensations du début, cette explosion. Parce qu'en fait, je, je, bien évidemment, je faisais des, des vidéos TikTok. Il y a le compte TikTok qui a carrément explosé, le compte ouais, Insta ouais, ouais, ouais. qui a explosé, tout explosant en même temps, en fait. Et les premières sensations du début, je paierais pour les revivre. Vraiment, je paierais une somme et je payerais beaucoup d'argent pour revivre les premières sensations du début. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu... Bah, L'humain s'habitue. Et aujourd'hui, je m'habitue, je me suis habitué à tout ça. Mais les premières sensations du début, quand vraiment tu passes de... Bah, mes parents, ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois. Et trois mois plus tard, je viens de faire 100 000 euros en un mois c'était ouf tu vois c'était vraiment ouf et là du coup ma vie elle a carrément euh, changé et donc euh, après ce qui s'est passé euh, c'est que il euh, y avait plein de gens qui euh, dans le, le, les formations qui explosaient etc il y avait plein de gens qui avaient je me suis rendu une nouvelle population c'est les gens qui avaient la flemme de se former je voulais un truc clé en main et donc moi je voulais pas du tout se lancer ce truc parce que moi j'adorais le business de la formation enfin clairement le business de la formation quand t'es un flemmard et que tu veux faire beaucoup d'argent, c'est le meilleur business du monde, t'as 100% de marge, le truc s'en va automatiquement, t'as rien à faire. Enfin c'est vraiment le meilleur business du monde, en vrai. Bah, quand tu commences, tu vois. Enfin, quand tu commences, c'est vraiment le meilleur business du monde, tu vois. Et donc moi j'avais pas du tout envie de me casser la tête à faire un truc clé en main, genre euh, les gens ils voulaient pas être formés, ils voulaient un ric de minage chez eux et tout, les livraisons et tout, j'avais pas envie de m'occuper de, de, de vendre du matériel et tout, j'avais pas envie de m'occuper de ça. Donc les gens ils me demandaient ça, je calculais même pas ça en DM etc et un jour, je suis à Montmartre, chez un ami. Donc lui, je l'ai fait pour lui. Donc lui, il, a, il, avait, il avait envie d'investir dans, dans le minage. Il a acheté son rig avec moi et je lui ai monté son rig. Donc théoriquement, c'est mon premier client sur la vente de machines.
1: C'était un pote, quoi. Bah, C'était
0: un pote. C'était le, le frère d'un pote. Et donc, je suis chez lui, je suis en train de lui monter son rig, etc. Et je vois quand même qu'il s'intéresse pas mal à la machine, etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il bah, s'intéresse... Euh Enfin, il, vraiment il s'intéresse beaucoup tu vois il commence à toucher avec moi il commence à essayer de comprendre ça je vois qu'il est vraiment intéressé par le par le machin en plus de avant d'être un client enfin, moi je voyais pas ça comme ça à l'époque c'était un pote quoi ouais, c'était un pote voilà exactement moi je l'ai euh, je lui ai trouvé du matériel etc et à cette époque là j'étais à Montmartre et je prends une story Instagram à Montmartre pour montrer que tu fais l'installation voilà, chez quelqu'un ouais voilà, voilà, exactement voilà, tout simplement et donc là je reçois un message grosso modo c'était euh, j'arrive pas à monter mon, mon rig machin je suis juste à côté je te paye 2000 euros et tu viens installer donc là j'y vais avec bah du coup avec il s'appelle Victor J'y vais, donc lui, je monte le rig, et là il me passe 2000 euros en cash. Là je viens de prendre 2000 euros, en une heure. Là je regarde Victor et tout, je dis, il y a un truc à faire frère. Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a un truc à faire là, attends je viens de prendre 2000 euros, genre on... en une heure. Genre... Et donc après ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en Bulgarie, et là je me disais, ok je vais lancer un nouveau truc. Et donc j'ai lancé le premier service d'installation de machines de minage à domicile, clé en main. Et donc Victor a été euh, mon premier... Euh client et à la finale c'est devenu la personne qui a eu la plus, le plus de responsabilités dans cette boîte à la finale parce qu'en fait c'est lui qui fait, je lui dis ok toi tu vas faire les installations, je te paye par installation faite et on voit ce que ça donne. Et donc euh, bah, c'est ça vraiment qui a fait exploser la boîte.
1: C'est vraiment par sérendipité quoi, c'est voilà. au début euh, juste tu voilà. t'installais chez un pote voilà, puis en fait ça. le pote il s'intéresse à ce à, voilà. au minage.
0: Exactement, et donc je lui dis tu te formes maintenant, tu as des vidéos sur internet etc on, on va aller monter des machines. Et donc euh, je trouve un fournisseur, sur le bon coin il que je me fais je dis, voilà je dis voilà j'ai voilà, des clients est-ce que tu es intéressé pour qu'on t'achète des machines machin il n'y a pas de problème machin je trouve un fournisseur et moi je fais un petit peu de promo etc je fais des TikTok je dis voilà on lance le premier service d'installation à domicile machin ce service c'était assez simple en fait c'est qu'en fait le client n'avait rien à faire on livrait la machine chez lui un installateur venait il installait la machine il faisait une formation d'une journée il repartait il avait de la maintenance mmh. et donc on a lancé ce service là et ben bah, ça a explosé là c'est là où la boîte elle est passée de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois et ça, c'était encore plus une deuxième explosion. Et là, ce service a énormément plu. Enfin, on faisait une, une à deux installations de machines de minage par jour. On est monté jusqu'à 16 installateurs partout en France. Mais il faut que je te dire que derrière, il y avait vraiment un... Enfin, j'avais 18 ans, tu vois. Il y avait un... En vrai, j'étais un guignol. Genre, vraiment, genre je savais même pas ce que je faisais. genre Pour te dire, j'avais même pas de site web. J'avais pas de conditions de général de vente. J'avais pas de contrat. J'avais rien. J'avais un Calendly. J'avais un et je bossais sur des groupes WhatsApp, tu vois. Ouais. Vraiment, j'étais vraiment un guignol fini, tu vois. Tu étais loin d'être un guignol. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'avais une boîte qui générait énormément de cash, mais je ne faisais pas exprès. Genre. Genre le truc, genre, notre Kalini était full toute la journée, tu vois. J'ai pris un closer qui closait, et de 10h à 22h30 sur des incréments de 15 minutes ou 30 minutes, je ne sais plus, le Kalini était tout le temps full. C'était hallucinant, tu vois. Et j'ai trouvé un vrai... Euh, tu vois, souvent, les, les grosses disent souvent le product market fit, tu vois. Ouais, ouais, moi, je pense que j'ai vraiment connu un vrai product market fit pour de vrai, tu vois. Et donc, euh, mon système était trop simple. Genre, on avait un calendrier genre gens, réservait réservaient un rendez-vous. On faisait le rendez-vous, on faisait un groupe WhatsApp, on envoyait un devis. Le mec il envoyait un virement.
1: Mais je pense que c'est ça, hein, quand tu commences, c'est nécessaire pour moi d'aller vite et de faire au plus simple. Et tu vois, bah là récemment, euh, je sais, pas plus tard que début de semaine, j'avais fait un, un post LinkedIn justement où j'expliquais que j'avais perdu, je 4-5 000 euros parce que mon tunnel de vente, mm -hmm. euh, il était ouais, éclaté. Ouais, ouais, tu je sais pas ouais, si tu l'as vu, vu, ça, vu, vu, vu où, et tu vois, juste euh, les gens réservaient, enfin, prenez mon bout de camp et en fait, ils faisaient pas le virement. Alors qu'en fait, maintenant, juste, tu, tu automatises. Tout exactement, tu automatises. Et, euh, mais à l'époque... Je trouve que c'est important d'aller vite Et je me suis dit, bah non, moi je vais faire ma poche de vente euh, en deux heures euh, Je vais mettre, hop, juste euh, un PDF avec mon RIB Et vous envoyer l'argent et il euh, faut, faut aller vite, tu vois Hello, c'est Charlie Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet Que j'ai enregistré avec mon invité Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus